0: Guten Abend. Guten Abend, lieber Timur. Guten Abend, liebe HörerInnen draußen an den Geräten. Ihr hört äh, den zweiterfolgreichsten, zweitbrandaktuellsten Podcast Deutschland gleich nach dem von Markus Lanz und Richard David Brecht.
1: Und wahrscheinlich auch äh, nicht <lacht> weniger intellektuell oder pseudointellektuell, sagen wir vielleicht lieber. Als, äh, ja, also ich erkenne schon
0: Parallelen, weil Richard David Brecht ist ja. Ähm, wird ja immer so als großer Philosoph und so Welterklärer Deutschlands. Er äußert sich ja auch zu allen Dingen, obwohl er eigentlich promovierter Germanist ist. Mhm. Und ich sehe da so Parallelen zu uns, weil wir haben ja auch, äh, ja auch eigentlich nur äh, pseudointellektuelle Geisteswissenschaftler, aber fühlen uns ja auch berufen, zu allem unseren Senf dazuzugeben. Vielleicht noch ein bisschen fundierter als Richard David Brecht, ich weiß es nicht.
1: Das ist jetzt schon eine steile These. Ähm, kannst du das <lacht> in, auf irgendwas
2: gründen oder ist, das, ist diese der Aussage macht, genauso unfundiert wie.
0: <lacht> der macht einen Podcast mit Markus Lanz. Also, ja. ähm, aber würdest, bei würdest, dir würdest, habe ich mich ja schon immer gefragt, wer bist du und wenn ja, wie viele. Also, <lacht>
1: ähm, wie. Würdest du denn, also wenn du uns jetzt mit den beiden vergleichst, wie würdest du denn sagen, wer ist denn von uns eher Markus Lanz und wer ist denn von uns eher Richard David Brecht? Oder habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass wir beide solche pseudo-intellektuellen äh, Gesellschaftswissenschaftler äh, sind wie Richard David Brecht? Wir sind beide eher.
0: Ja, ich glaube, gerade im Podcast wechseln wir auch beide innerhalb einer Sendung immer die Rollen. Manchmal bin ich Lanziger, manchmal du, manchmal bin ich prächtiger. Ähm, ich glaube, das, ist so, das, ist so, das sind so zwei Seiten derselben Medaille.
1: Okay. Ähm, von den schlechten Überleitungen her, glaube ich, da sind wir beide ähm, <lacht> absolut auf, auf Markus Lanz Niveau.
2: Ähm, wenn wir irgendein randomes Wort aufgreifen und sagen, apropos so, was hat überhaupt gar nichts damit zu tun.
0: <lacht> ja, ähm, das hast du ja auch zur Meisterklasse geführt in, in, in den letzten Monaten. So ist <lacht> das.
1: Ja. Hast du das tatsächlich mal reingehört oder war das jetzt hier einfach nur ähm, ähm, Ich habe
0: es nur in den Medien mitbekommen, weil Richard David Brecht sich jetzt ja auch zu ähm, Impfungen bei Kindern eingelassen hat. Okay. und da auch eine klare, ablehnende Meinung zu vertreten hat und das jetzt so durch die Medien gegangen ist. Also ob Richard David Precht da seiner Verantwortung gerecht wird und dass er sich zu allen möglichen Dingen äußert und er ja auch zu einem schon mal ein Buch geschrieben hat und das immer so verkauft, als hätte er da auch so die letzte... Letzten Schluss der Weisheit irgendwie für sich gepachtet, obwohl mhm. er eigentlich aus einem anderen äh, Feld kommt. Also, ich dachte auch tatsächlich, dass er Philosoph ist, aber er ist promovierter. Das dachte ich auch
1: immer. Aber er ist promovierter. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, er ist promovierter Germanist.
1: Ich finde den ja eigentlich irgendwie cool, also ich habe noch kein Buch von dem gelesen oder so, also so weit geht das jetzt nicht, aber so oberflächlich, so das, was ich von dem mitbekomme und das ist einfach auch wirklich nicht viel, also wahrscheinlich, wenn ich mich mit ihm wirklich auseinandersetze, dann, dann ändert sich die Meinung nochmal und ich habe auch äh, mitbekommen, dass er von vielen Seiten gebashed wird, aber ich weiß nicht, er, er spricht halt irgendwie auch mal ähm, irgendwie unangenehme Dinge an oder ist so sehr meinungsstark und so und ich finde jetzt gar nicht mal, also ich kann jetzt gar nichts konkret benennen. Ich weiß, dass er sich einmal zum, zum Bildungswesen ausgelassen hat, auch und gesagt hat, dass die modernen Schulen irgendwie oder die Schulen so wie sie sind eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Das fand ich aber tatsächlich auch ganz interessant, auch wenn er äh, mit Sicherheit auch ein Stück weit damit ne, mich und meinen Beruf angreift. Ähm, aber das fand ich trotzdem ganz spannend, was er dazu zu sagen hatte. Und selbst wenn man irgendwie nicht einer Meinung ist, glaube ich, ist es. Irgendwie bringen so Leute die Gesellschaft oder den Diskurs irgendwie weiter. Und selbst wenn man sie halt scheiße findet oder mit ihnen irgendwie oder ihnen widerspricht, das finde ich dann trotzdem, haben so Leute ihre, ihre Daseinsberechtigung. Deswegen finde ich, äh, unterstütze ich das eigentlich, dass es solche Leute gibt.
0: Ja, also ich finde auch äh, mit Markus Lanz, das passt ja irgendwie zusammen, es gab ja auch mal diesen kurzlebigen Podcast von Katja Burkhardt und Hendrik Streeck, wo man sich wirklich mhm. gefragt hat, was ist da eigentlich passiert, ne? ähm, aber es gibt ja so omnipräsente Menschen irgendwie in den deutschen Medien, genauso wie Eckhard von Hirschhausen, der ist ja mhm. auch überall und ist immer so äh, eine Nuance zu gut gelaunt für mich, ähm, das sind, ich ich finde, der das ist einfach
1: wahnsinnig
2: glücklich und das, kann, das <lacht> können wir nicht nachempfinden. Einfach. <lacht> ja, vielleicht finde ich das. Find
1: also, der hat wahrscheinlich einfach keine Sorgen im Leben. Also, wenn wir jetzt nicht zu nahe treten, aber zumindest wirkt er so. Und das ist halt wahnsinnig, also das erfüllt mich mit wahnsinnig viel Neid einfach. Weil ich denke, der hat sein Leben einfach so richtig im Griff. Ähm.
0: Ja, ich, ich denke mir, siehst du, da bist du viel wohlmeinender als ich, weil ich denke mir dann immer, äh, es kann keinen Menschen geben, der so glücklich ist, das stimmt, mit dem stimmt irgendwas. Ja, du bist
2: einfach deutlich zynischer als ich, so. <lacht> was, schon, was schon schwierig ist, aber
0: gut. So. Apropos zynisch. Ja. <lacht> Um eine Markus-Lanz-Überleitung äh, gemacht zu haben. Wir waren ja wieder auf Entdecker-Tour äh, in der letzten Woche und haben uns zufällig in der Mitte Deutschlands getroffen. Genauer gesagt, in der wunderschönen Stadt Darmstadt. Ach, ähm, du wolltest
1: sagen, am Arsch der Welt, aber okay.
0: <lacht> Die Perle Hessens. Ähm, ich habe dich ja so ein bisschen überredet und dann haben wir uns getroffen am Langen Ludwig in Darmstadt. Und ich finde, diese Stadt ist ja so ein Faszinosum, weil der Name Darmstadt spricht ja eigentlich für sich verbindet man ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Positives mit und man ist ja dann immer froh, dass irgendwie diese Prominenten, die ihre Kinder nach Orten benennen, wo sie gezeugt wurden, noch die Kinder in Darmstadt gezeugt haben, aber ähm wenn man schon Darmstadt heißt, und da kann man ja schon alle möglichen Witze drüber machen. Ne? Und dann hat diese Stadt aber auch noch einen Stadtteil, der Wixhausen heißt. Und so Leute mit so einem präpubertären Humor, uns beide natürlich ausgeschlossen. Mhm. Äh, anspricht und ich finde, dann kann man es auch irgendwie totreiten, wenn dann noch die Sehenswürdigkeit auf dem Markt, was langer Ludwig heißt und der Bus, mit dem ich gefahren bin, also irgendwie nicht wie jede normale Stadt, äh, haben, sind Busse nach Zahlen, also mit Ziffern, die Buslinien sortiert, sondern mit Buchstaben, da fährt man mit dem FU, da denkt man direkt natürlich an Fuck you. Ähm, also irgendwie, ich weiß nicht, ob die sich gedacht haben, komm, jetzt haben wir eh schon so einen bescheuerten Namen, jetzt können wir es auch bis zum Ende irgendwie durchdeklinieren. Ähm, oder was da eigentlich schief läuft.
1: Wahrscheinlich fällt das aber sonst auch niemandem auf, vor allem nicht den Leuten, die da wohnen. Das ist einfach dein krankes Hirn, was da diese komischen Assoziationen machen. Ich nehme mich ja da völlig raus. <lacht> kann ich kann über sowas auch nicht lachen, finde ich auch total dämlich.
0: Ja, aber wenn man irgendwie so einen phallusförmigen Obelisken langer Ludwig nennt. Komm. Es also. <lacht> ist gut, dass es,
1: das es ein, ein, ein gesprochenes Medium hier ist und man nicht das Gesicht von der Person sieht, die hier, die hier was reinspricht. Ja, ähm, infantiler Humor ist natürlich unsere Stärke. Ähm, gleich nach schlechten Überleitungen und schlechten Wortwitzen.
0: Ja, was ja, sonst ist hier, ja. Kann man es nur empfehlen, mal nach Darmstadt zu fahren. Also ich fand es tatsächlich. Ähm deutlich besser, als ich erwartet hätte. Ähm, ist ja jetzt auch Weltkulturerbe seit diesem Jahr, die Mathildenhöhe in Darmstadt. Ähm, Finde ich, ist, ist mal eine Reise wert. Also ist ja, auch ja,
1: weiß Satz ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber so ein, um so ein, äh, zwei Stunden an einem trostlosen, verregneten Herbst-November-Nachmittag zu verbringen, ist das schon in Ordnung. Ähm, grundsätzlich.
0: Einfach mal nach Darmstadt fahren.
1: Okay. Unsere Reiseempfehlung für diese Woche.
0: Genau. Ja, ansonsten, wie ist es dir ergangen? Was, was liegt dir auf dem Herzen? Was gibt's Neues? Ähm, ich habe tatsächlich einen Rand, den ich hier mal mit dir teilen möchte. Ist ja ähm, was ganz
1: Neues. <lacht> ja, also wir haben ja auch...
2: Schockierst du gut,
1: die Hörer <lacht> und Hörerinnen jetzt gerade, aber...
0: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass es November und es ist dunkel, jetzt gerade noch mit der Zeitumstellung, äh, dass man dann irgendwie, es ja, ist früher abends noch dunkel, äh, zumindest ist es jetzt gerade noch hell, aber wenn man abends nach Hause kommt, ist es dunkel. Ähm, und ich habe wieder mal rumgezappt und habe da eine Sendung gefunden, die ich wirklich höchst problematisch finde. Wir haben ja schon ein paar Mal so Thesen aufgestellt, dass, was die beschissenste Sendung im deutschen Fernsehen ist, ich glaube, bei dir liegt ja noch immer, sing mal einen Song Relativ weit vorne. Und ja, vor singer <lacht> Dafür guckst du das aber dann auch mit viel Elan sozusagen äh, ja. immer mit mir. Ähm, oh aber, your enemy.
1: Man muss seine Feinde Send auch nah bei sich halten.
0: Sendung, die ich wirklich problematisch finde, ist Mario Bart deckt auf. Mhm.
1: Habe ich, glaube ich, noch nie so richtig von vorne bis hinten geguckt oder überhaupt auch nur von der Mitte bis zur... <lacht> <lacht> Zu drei Viertel, aber, also ich habe äh, ja, da immer so,
0: so zehn Minuten Schnipsel von gesehen und das bedient ja wirklich so die untersten Reflexe im Menschen. Äh, ne? Also das Konzept ist ja, es geht um Steuerverschwendung und zwischendurch macht Mario Barth dann noch seine äh, Stand-Ups und der hat ja jetzt immer sein T-Shirt mit Corona ist ein Arschloch an und äh, Tiefgründiger wird es dann auch nicht mehr. Und äh, dann geht er immer in irgendwelche Gemeinden und ähm, guckt dann sich an, ne? ah, hier ist eine Brücke, die führt aber ins Nichts, känze, kennt känze, äh, so wie meine Freundin. Und das ist so der ganze Inhalt des, äh, der Sendung. Oder er geht in den Bundestag und stellt fest: oh, da werden jetzt neue Türen für weiß ich nicht wie viel 1000 Euro eingebaut. Und das ist dann. Ähm, Steuerverschwendung und der hat dann bisschen, immer
1: so... Bisschen so, sorry, dass ich hier einhacke, ein äh, bisschen so wie die Rubrik bei Extra 3 der reale Irrsinn der Woche oder so.
0: Genau, wobei das da ja natürlich mhm. eine Satiresendung und da ist das auch genau. noch immer gut recherchiert und ja. da ist das wirklich so, da sind auch immer so dieselben drei Leute, die da also Prominente, die für ihn da unterwegs sind, die auch sonst, glaube ich, nichts zu tun haben und... Was sind das so für Leute? Ingo Appelt, mhm. ähm... Ilka Bessin, also besser bekannt als Hindi aus Marzahn. Mhm. Und ähm, dieser ähm, Schauspieler, der äh, Der Lehrer gespielt hat bei RTL. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja, ich habe ihn, äh, hab ihn vor Augen, ja. Ähm, das sind so die Leute, die fast immer da sind. Und ich glaube, Oliver Pocher auch relativ häufig. Okay. Ähm, du, du brauchst dich weiter. nicht? Weiten, nicht <lacht> Und äh, Ulrike von der Gröben, wo auch keiner weiß, was die da eigentlich macht. für äh, den seriösen Touch. Ja gut, die liest die Sportnachrichten bei RTL, ne? Aber... Ähm, <lacht> guter, guter Punkt, ja. Und die gehen dann immer
2: daran. wenn sie schon als seriös in diesem Aushauen <lacht> gilt, dann weiß du halt auch, was
0: los ist, ne? Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ich hätte jetzt gesagt, aber auch, weil ich ihn am wenigsten kenne, irgendwie der Typ von der Lehrer. Ähm, aber... <lacht> weiß ich auch nicht.
1: Ja, gegen den kann man, glaube ich, nichts haben. Der ist einfach so da. Ne? Ja. Ich kenne den, kenn den jetzt aber, nicht. Ich, aber das dafür haben wir uns ge glaube ich, zu so wenig. Ich, ich habe das ja noch nie gesehen, das das gesehen dieses Ende. Ich meine, ich lebe das ja. Ne? Das ist ja quasi...
0: <lacht> und dann äh, gehen die dann da immer irgendwo hin und am Ende wird dann immer so das Steuergeld, glaube ich, früher haben die das immer so plakativ, dann quasi das Geld in so einem großen Klo runtergespült äh, oder es geschreddert oder in so ein Verbrannt, und ich glaube, jetzt wird das aus so einem symbolischen Fenster geschmissen. Und damit das noch so einen seriösen Anstrich kommt, ist dann auch immer der Präsident vom Bund der Steuerzahler dabei und gibt dann eine Einschätzung so ab. Und äh, äh, jetzt ist es aber so, dass da auch Leute jetzt anrufen können und äh, oder da äh, Anregungen hinschicken können. Und das, ich finde, das ähm, das greift wirklich so populistische Tendenzen auf. Ne? Wenn da Leute sind so, hallo Mario, hier wird jetzt hier so eine Krötenunterführung für 700.000 Euro gekauft und ich muss hier von 3,50 Mark im Monat leben. Äh, mach mal was dagegen. Und das ist... Die wirklich, da oben
1: sind schuld. Ja. <lacht>
0: genau, das, das ist ja dieses Narrativ, was da bedient mhm. wird und das finde ich wirklich schwierig. Und ich habe mich ja lange gefragt, ähm, kann es so was wie den deutschen Donald Trump geben?
2: <lacht>
0: und ich bin leider erschreckt über die Antwort und ich habe leider ein bisschen Angst, dass Mario Barth einmal zufällig irgendwie am AfD-Parteitag vorbeiläuft <lacht> und dass das dann zusammenkommt, dass wir ein ganz großes Problem haben in Deutschland, weil diese Sendung wird von vier Millionen Leuten geguckt. Rechne das mal in Wählerstimmen um.
2: Okay. Das ist ein sehr beunruhigender Gedanke, mit dem mit du mich jetzt hier ins Wochenende schickst. <lacht>
0: ja, Danke ich, dafür auf jeden Fall. Ich äh. meine, über Donald Trump hat auch jeder irgendwie ähm, die ganze Zeit gelacht und gesagt, nee, der wird das bestimmt nicht und bei den Simpsons und so weiter. Ähm, das wäre ja eine witzige Vorstellung, aber ich finde, das ist tatsächlich nicht so unrealistisch. Also warte mal ab, ne? je nachdem, wie es jetzt die nächsten Jahre läuft. Ich sag mal, bei der Bundestagswahl 2029, Bundeskanzler Mario Barth.
1: Jo, der Stoff für die Albträume ist geschmiedet. Das ist äh, <lacht> auf jeden Fall eine gruselige Vorstellung, auch wenn Halloween jetzt ein paar Tage gerade durch ist. Ähm, ja, finde ich, äh, kann ich absolut nachvollziehen, ohne das gesehen zu haben, aber so vom, vom Tonus her, von der Prämisse, ähm, ne, klingt das aber auch ein bisschen langweilig. Also wie, wie oft läuft die Sendung? Und ist, also geht es wirklich immer nur um Steuerverschwendung? Das nutzt sich ja. doch auch ab, oder nicht?
0: Ja, also ähm, Steuerverschwendung oder alles, was man so bezeichnen kann. Ne? Also dann äh, wird doch irgendwie über, wenn so jetzt solche Sachen sind wie die Bonpflicht oder sowas, na, dass das eingeschafft worden sind. Aber es sind natürlich immer so stammtisch themen irgendwie, mhm. ne? wo jeder auch was zu sagen kann und jeder irgendwie eine Meinung zu hat. Das finde ich, ich weiß dann, gar nicht, ja.
1: Sorry, ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann mich über sowas auch fast gar nicht mehr aufregen. Ich bin so desillusioniert. Ich glaube, ich würd, würd, mich würde es viel mehr schockieren, wenn ich mal irgendwie ähm, erfahre, was Sinnvolles mit Steuergeldern gemacht wurde. irgendwie weiß ich nicht, zum Beispiel die Schulen besser ausstatten oder die äh, öffentlichen Toiletten irgendwo sanieren oder Sonstiges. Aber gut, jetzt gehe ich auch schon wieder in dieses äh, stammtisch äh, geschwafel rein, aber... Ähm, Finde ich, find ich interessant, dass sowas so eine breite Zustimmung findet. Also 4 Millionen ist ja, ich kann das jetzt gerade nicht so wirklich einschätzen, klingt aber auf jeden Fall nach einem großen Marktanteil ähm, in den, und wahrscheinlich vor allem in der Zielgruppe. Also, ähm. Ja,
0: also ich glaube so, wenn so Fußball, ähm, also WM oder EM-Spiel, das sind so 20 Millionen. Wetten, das hatte früher, weiß ich nicht, so 8 Millionen oder der Tatort hat so 8 Millionen ähm, bis 10 Millionen. Also das ist schon... Relativ viel finde ich. Ne?
1: Wie viel hat denn Mars Zinger? So also zum Vergleich
0: äh, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß immer, dass Mars Zinger immer samstags der Quotenkönig ist und äh, meinen Samstagabend gewinnt. Ähm, ja. Aber es ist äh, wirklich schwierig und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass RTL sich ja jetzt eigentlich versucht, so einen seriösen Touch zu geben, dass so die krassesten äh, Formate mehr so nach tv Now abgeschoben werden, oder RTL Plus seit gestern, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, hat jetzt einfach über Nacht den Namen gewechselt. Oh, das ähm, äh, betrifft natürlich dann auch mein Premium-Abo. <lacht> genau, aber das ist quasi, hat direkt dahin gewechselt. Also, okay, inhaltlich ist, ändert sich nichts, ja? Nee, Glück außer Ra <lacht> Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert ja. sich nichts. Ähm, und äh, dass sie ja auch so Leute verpflichtet haben, wie Jan Hofer, oder mhm. Pina Atalay, um so ein bisschen seriöser herzukommen, dass so Leute wie Dieter Bohlen oder Oliver Pocher aus dem Programm geschoben wurden. Mhm. Man versucht hat, mehr so seriöse, familienkonforme Unterhaltung zu machen. Und ich weiß nicht, ob dann so eine Mario Barth-populistische Reflexsendung da noch so reinpasst. Aber
1: willst du die vier Millionen Zuschauer abgeben an einen anderen Sender? Also. Scheint ja anscheinend schon auch zu funktionieren und dann ist halt, also wenn es funktioniert, dann ist halt die Frage bei allem neuen seriösen oder pseudoseriösen Anstrich. Ähm, außerdem haben die ja die Farben des Logos geändert, das muss eigentlich auch reichen, oder, für den Imagewechsel? Also.
0: <lacht> ja, also die wechseln ja jetzt ständig die Farben, ne, die sind ja immer immer unterschiedlich. Also ist schon äh, und da habe ich mir wieder gedacht, was ist eigentlich mit Deutschland los? Ne? Also, also diesem ausschnitt wo ich hingegangen hat sich Mario Barth zehn Minuten darüber ausgelassen, dass es irgendwie Drehtüren im Bundestag gibt, wo ich mir denke, was bringt mir diese Information, was bringt mir dieser Mehrwert und wie viel Koks muss eigentlich in so einer Redaktionssitzung mhm. äh, auf dem Tisch liegen, dass da irgendwelche Leute sitzen und sagen, das ist mega geil, das senden wir jetzt so.
1: Passiert denn da auch irgendwas? Wird dann irgendwie, werden da Petitionen gestartet oder wird sich aktiv gegen eine Änderung oder werden auch manchmal Sachen gegen Sachen geklagt oder ist es einfach nur um schlechte Stimmung und um irgendwie ja, ähm, ja, Rolle also. gegen die Autorität und gegen die Elite zu, zu äh, schüren? Oder wo, wo, was ist der Sinn dieser ja, Unterhaltung?
0: Glaub, ich glaube so das, ja. Also Empörungsfernsehen irgendwie.
1: Okay, weil wenn da tatsächlich mal irgendwie was passiert, dann ähm, ja, also maximal das ja gar nicht kommt, so schlecht. Maximal aber.
0: kommt ja irgendwie mal so ein Bürgermeister und wird irgendwie damit konfrontiert oder sowas.
1: Ja. Der muss das sich ja dann nur wie, rechtfertigen, steht dann irgendwie blöd da und da ist dann wahrscheinlich auch nicht viel gewonnen. Ne? Also das ist
0: ja genauso wie bei Stern TV immer, wenn irgendwie ein neue, äh, neuer äh, Beitrag über Familie Ritter äh, läuft, dann muss ja auch immer irgendwie der Bürgermeister von Köthen oder irgendein Stadtrat aus Köthen dahin kommen und das, das erklären, äh, warum so. das jetzt ist. Ne? Aber ja, also wie gesagt, äh, Mark my World Deutschland Mario Barth, der deutsche Donald Trump.
1: Okay. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt und in acht Jahren, ich denke, da wird es den Podcast auch immer noch geben, da werden wir wahrscheinlich auch international aufgestellt sein und ich weiß nicht, ob ich das dann noch mit dir mache oder ob ich dich da mittlerweile gegen irgendwie ein... Richard es also, äh, Recht. Genau, <lacht> eingetauscht habe, aber äh, dann werden wir es auf jeden Fall evaluieren und gucken, ob du recht gehabt hast mit deiner Prognose. Ähm, ich lasse das jetzt mal offen, wie ich dazu stehe. Ähm. vielleicht bist du dann noch Bildungsminister unter Mario
2: Barth
1: <lacht> ja, da könnte ich da eigentlich mit leben, also von daher
0: <lacht> armes Deutschland ja Aber eigentlich ähm, wäre
1: wär Richard David Precht als Bildungsminister ganz gut oder wir würden das so als Doppelspitze machen
0: ja, wechselt euch einfach ab
1: ja, finde ich gut würde ich mir vorstellen, ja ja, ähm um vielleicht mal so ein bisschen eine, eine positive Note einzubringen, ich wollte... Ich ähm, wollte mit dir so ein bisschen das Wiedererstarken der, der Kultur- und Schaffensszene ein bisschen feiern. Ähm, jetzt, wo wir gerade an diesem Punkt sind, wo es den zweiten Tag in Folge die neuen Höchststand, neuen Rekord an, an neuen Fiktionen gab. Wir haben jetzt ja heute den ähm, 5. November. Ähm, und man so ganz langsam schon am Horizont wieder diesen äh, braunen Kackstreifen sieht und denkt, es kann sich gerade alles wieder in... Ähm, ganz schnell ändern und. Endlich wieder riften.
0: Ministerpräsidentenkonferenz. Ja, Juhu. wir driften
1: wieder in dunkle Zeiten ab, inklusive Veranstaltungsverboten und so weiter und so fort. Das möchte ich für diesen Moment jetzt mal alles äh, zur Seite schieben. Ich weiß, dass wieder ganz viele Konzerte stattfinden, dass wieder ganz viel auch passiert. Äh, an heute, ist auch,
0: heute ist auch das neue ABBA-Album rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee, habe ich
1: nicht mitbekommen, aber das ist ja Wahnsinn. Geil. Ja, das das ist,
0: <lacht> Ja, hör mal rein, also es klingt auch wirklich, ich habe mal hereingehört, ähm, es klingt so, als wäre die Zeit einfach nicht, äh, es, also es, seit den letzten 40 Jahren hätte sich das eigentlich nicht weiterentwickelt. Und damit aber wartest du jetzt hier bis, bis 20 Minuten in die Sendung rein, um,
1: um so eine Verkündung zu machen, sowas musst du doch direkt am Anfang es rauskommen.
0: Es das nicht die große das war doch die große News, dass aber eine Reunion macht. Ja, Reunion habe ich so halbwegs mitbekommen, auch dass
1: die jetzt bei Wetten, das auftauchen, was ja auch eine Reunion feiert, also es ist so ein bisschen der Reunion November anscheinend. Ähm,
0: Und TV ja. Total kommt zurück, habe ich gerade gelesen. Nee, aber nicht mit Stefan Raab. Nee, mit Sebastian Puffpuff.
1: Okay, das, ja, dem gebe ich mal eine Chance, glaube ich. Ich mag Sebastian Puffpuff. Ja, ja, er am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Das macht ihn auch schon unfassbar sympathisch. Ähm, aber es
0: ist irgendwie so ein äh, äh, ja, Recycling, wollte ich schon sagen, aber so ein Revival- ja, der
1: passt aber vielleicht auch da irgendwie rein. Der hat aber so eine sehr aufgedrehte Art. Ähm, mal, mal gucken, ähm, nicht vorverurteilen, wir schauen uns das mal an und dann, dann, ähm, dann ähm, können wir ja darüber immer noch abhetzen hier in diesem Format. <lacht> ähm, genau, äh, wieder Starken der Kulturszene. Äh, Konzerte gehen langsam aber sicher wieder los für 3G und was auch immer unter anderen Bedingungen, aber zumindest geht wieder was ab. An dieser Stelle Shoutout an äh, einen unserer treuesten Hörer, den Mads mit seiner Band Tempest Creek. Die spielen auch immer wieder live im Moment und äh, rocken die Hallen. Ähm, da wollte ich auf jeden Fall mal unsere Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam machen, wenn die irgendwo in der Nähe hier im Rheinland spielen. Äh, hört euch das mal an. Gibt's auch Alles Gute, Mads.
0: Keep on rolling.
1: Genau. Äh, ich habe ein kleines Musikquiz vorbereitet. Oh ja,
0: das klingt doch super.
1: Äh, und natürlich auch äh, stellvertretend für alle ähm, Hörerinnen und Hörer. Ich muss jetzt einmal hier kurz meine, meine Bluetooth-Box anmachen. Und dann versuche ich das, nachdem wir das in einer Folge schon mal versucht hatten und das nicht so ganz nee. geklappt
0: hat. Aber das hat keiner mitbekommen, weil sie es rausgeschnitten haben.
1: Ja, gut, dass ich das jetzt nochmal erwähne, damit das jetzt <lacht> mal transparent für alle. Dass aber darum die, äh, technisch gut vorbereitet, wir manchmal sind. Ja.
0: Aber darum auch kann ich nochmal den Fun Fact erzählen, den ich damals erzählt habe, der ja äh, auch dem, dem Cuttermesser zum Opfer gefallen ist. Timo, weißt du eigentlich, welches Lied, welcher Song die Warteschleifenmusik ist, wenn man bei der Gema anruft?
1: Uh, thank you for the music. Richtig. Hast du
0: doch, hast du, hattest du den damals gesagt, also bei dem, was wir rausgeschnitten haben? Oder? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ich habe gerade so ein Déjà-vu im Sinne von, das hast du mich doch schon mal gefragt, du Spacko. <lacht> <lacht> Na gut, ja. okay. Aber äh, ne,
0: Und ist, von wem Thank You for the Music? Es passt einfach alles in diesen Tag von ABBA natürlich. Ein großer es
2: ist nicht. einfach, als hätten wir hier wirklich ein Drehbuch uns geschrieben.
1: Wahnsinn. <lacht> ähm, okay, pass auf, ich erkläre dir das, äh, das Spiel folgendermaßen, oder das, äh, das Quiz, ähm, ich spiele dir jetzt gleich etwas ältere Songs vor, die wiederum von modernen Songs, meist Hip-Hop-Songs, gesampelt wurden. Ich finde, okay. das manchmal ein ähm, ganz äh, prominentes Beispiel. Ist, äh, ist mir jetzt nach Jahren erst aufgefallen, nachdem ich jahrelang ähm, Sing for the Moment von Eminem kannte. Ich weiß nicht, ob du das im Ohr hast und äh, das ja. Sample kennst dazu. Von welcher Band das ist?
0: Queen im Zweifel? Nee, das
1: ist von Aerosmith, Dream On. Ah, ah okay. ja, ja. Und äh, dieses Lied von Aerosmith, das Original, habe ich quasi jetzt erst irgendwie zehn Jahre nach dem Original kennengelernt. Äh, nach, dem, äh, nach dem Sample von Eminem, äh, beides für sich total starke Lieder und Eminem hat es total geil umgesetzt auch und ähm, finde ich auch kann man kann man jetzt irgendwie überhaupt nicht miteinander vergleichen das sind zwei ganz unterschiedliche Songs aber beide für sich total genial ähm, und das äh, da musste ich letztes Mal wieder dran denken und da habe ich gedacht ähm, da gibt es bestimmt auch mehrere Songs auch von Songs wo man teilweise gar nicht weiß dass sie dass sie in anderen äh, Ursprung haben. Um ja, oder
0: sowas so wie zum Beispiel bei Coolio Gangster's Paradise ist ja auch der Pachelbel-Kanon drin. Ähm,
1: ha halte diesen Gedanken für eine Sekunde fest. Ja? <lacht> ähm, ich habe mir ein paar w äh, Lieder für dich äh, vorbereitet und ähm, mhm. möchte dir jetzt die Originale abspielen, die dann quasi gesampelt wurden oder Teile davon. Und du musst bitte rausfinden, welches moderne oder naja... Halbwegs moderne. Manche von den Hip Hop oder von den anderen Liedern sind dann auch schon wieder ein bisschen älter ähm, daraus gemacht wurden.
0: Also du spielst das Original vor. Genau. Okay. Ich bin gespannt.
1: Ähm, okay, fangen wir mal hier mit an. Sekunde. Ich muss hören.
0: Ja, hier
1: dieses Na 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 Notorious B.I.G. Jetzt kommt noch das Orchester rein.
0: Na 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 von Na Na Na
1: Na Na aber Na 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 von
0: Na 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 Genau. Und
1: das Original ist von David McCallum.
0: Noch nie gehört.
1: Auch nicht. Das Lied heißt eigentlich The Edge. Okay. Okay, machen wir mal weiter. Okay. Ähm
0: Ah, uh, Coolio, Kings of Paradise. Ja, das ist das Original, weißt du ich das auch? Das ist nicht der von selbe
1: Parade. Men spend most of lives living in a pastime paradise. In a pastime paradise. Und ich weiß nicht, ob du die Stimme erkannt hast, ist von Stevie Wonder. Ah, crazy. Verrückt, ne? Ich musste <lacht> gerade lachen, als du, als du äh, Coolio selber angedeutet hast, äh, weil es hier in meiner, in meiner Liste ist.
0: Ja, ähm, da möchte ich meinen Musiklehrer aus der Oberschufe ganz herzlich <lacht> grüßen, weil der das mal als Beispiel irgendwie gebracht hat, so also Kanon und dann gezeigt hat, wie das bei oder dann irgendwie noch so <lacht> runtergelegt wurde. Ja, das diese, diese
1: Harmoniefolge, ähm, die Akkordfolge, die ähm, ja in ganz vielen Songs immer wieder auftaucht. Es gibt ja auch ein Coldplay-Lied, ähm, äh, ich weiß gar nicht, welches, welches das genau ist. Irgendwas mit Anthem, glaube ich, ähm, wo, wo das ja auch gesampelt wird. Also diesen Pachelbel-Kanon, den gibt es ja wirklich in gefühlt jedem dritten Lied. Ja. Ähm, machen wir weiter. Gucken wir mal, äh, was, was ich hier noch habe am Start. Und Immer zwar, in einem
0: Punkt schon gesammelt.
1: Genau. Das Krio. folgende Lied heißt, ich äh, sage dir den Namen dazu nochmal. Are you my woman? In Klammern tell me so. Von the Chi Leads oder Ch Chi Lights. Ich weiß nicht oh, genau, wie man das, das aussieht. Ich
0: habe nie gehört. Grace.
1: Völlig richtig. Von wem? Äh, Jay-Z und Beyoncé. Oh ja, jetzt, äh, jetzt bist du langsam on fire. Das
0: habe ich anscheinend jetzt genau deinen Musikgeschmack getroffen. Ähm. Geht, geht so, aber <lacht> das war noch die Zeit, wo ich sehr viel, wenn die so aus der Schule gekommen sind, es war so, wir haben ja schon mal die Gerichtssendungsphase gesprochen, danach kam so die Phase, wo man zu cool dafür war und dann hat man immer irgendwie Viva angeschaltet, wenn man irgendwie nach, nachmittags zu Hause war. Und da lief das, das muss so 2004 die Zeit gewesen sein, da lief das rauf und runter. Und es gibt wirklich in dem Great Gatsby-Film mit Leonardo DiCaprio, gibt es ja eine sehr geile, so 20s mäßige Swing-Version. Ja, da gibt
1: es geile ja. Versionen von, von diesem Lied. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch ob du mich da schon mal in Action gesehen hast. Das ist aber auch eins meiner Lieblingslieder in solchen schäbigen Clubs ähm, ab einer gewissen Uhrzeit, ähm, wo ich dann meine richtigen Dance-Moves zu so auspacke. <lacht> ähm, so leicht in die Hocke gehend und dann so mit den Händen vor der Brust. Also ich weiß nicht, ob du den, diesen Move schon mal erlebt hast. Ähm, legendär. Nicht, ich kenne nur
0: den einen, unseren einen typischen Dance-Move aus dem Apollo, wenn der Dominik dabei war, immer so mit dem Arm so hoch und runter. <lacht>
1: den, den sogenannten Markus Aurelatz. -Move. <lacht> ähm, nee, aber der eine Move ist, ist wirklich legendär. Ich glaube, die Leute lachen dann auch immer mit mir, glaube ich. Also ich glaube, das ist sehr charmant. Ähm, hab ich zumindest. Ja, bei dem spiel,
0: es ist aber so ein Song, der sich vor allem mit dieser Zeit bei MTV und äh, Viva verbinde. Der spielt mit mir so in einer Lige mit äh, Milkshake von Kelis und ja. ähm, All the Single ich Ladies. Ja auch nicht schlecht, ja.
1: Ja, All The Singing Ladies ist für mich auch so ähm, in absolut der gleichen Kategorie angesiedelt. Äh, angesiedelt. So, ähm, ich habe noch einen Song für dich, äh, das ist mehr so ein Beat eigentlich und wenn du dich bereit fühlst und das erkennst, kannst du natürlich direkt drüber rappen, das ist nämlich ein sehr bekanntes hip hop Beat gespannt, ob du es erkennst. <lacht> Moment, dass man es erkennt, Denk.
0: Bin ich gerade blank? Tut mir leid.
2: Du musst mal fortführen
1: bis zu der Stelle Jetzt. jetzt.
0: name ist, name
1: ist.
0: Nee, tut mir leid.
1: The real, äh, Nee, nicht The Real im Shady, sondern. Ähm, wie heißt es denn? Von Eminem. Hi, my name is. Und so weiter und so fort. Ähm, Okay, war ein bisschen schwierig zu erkennen, ist aber kommt aber auch tatsächlich erst mitten im Teil. Also ist hier so eine remasterte Version anscheinend, wie ich ja. Ja, ich
0: hatte hab. irgendwie die ganze natürlich so 70s-Vibe bei der Version irgendwie so ähm, Bonnie M oder so, der die cool. Okay, gucken wir mal, was, hier, was wir hier noch haben. Ich habe selber gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Äh, folgender Song heißt. Aber das Lied äh,
0: heißt auch, glaube ich, My Name Is, ne? von Eminem.
1: Ich glaube tatsächlich schon, ja. Also du hast es auf jeden Fall, wenn du es hörst, dann hast du es. Ich glaube, ja. einige von unseren Hörern und Hörer haben wahrscheinlich schon hier. Kl äh, schlagen gerade die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, was ist eigentlich mit diesen beiden Kulturbannhausen los. <lacht> äh, ich habe noch einen vorletzten Song für dich, und zwar von Edwin Birdsong. Das ist der Name des Künstlers. Äh, und das Lied heißt Cola Bottle Baby. Ich habe es gerade selber nicht mehr im Ohr und ich weiß gar nicht mehr, auf welches Lied ich hinaus will, aber ich hoffe einfach mal, dass <lacht> es erfolgreicher verläuft. als Das
2: wäre jetzt der
0: richtige Fail. <lacht> ja.
1: Nee, das kriegen wir hin. Ich habe Vertrauen in uns. Auf geht's. <lacht> Ach komm, das ist easy. Äh,
0: äh, ja. Aber besser, fast das
1: Absolut richtig, ja. Und das? Ich eins zu eins. Äh gecordert oh, oder gesampelt hat. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm,
0: ja, spannend. Äh, was machen diese Leute eigentlich beruflich, wenn die die ganze Leute irgendwelche Sachen samplen? <lacht> so, ähm. Da machen die natürlich auch Hip-Hop beruflich, aber ich dachte, dass das schon genuine Melodien irgendwie von denen sind.
1: So, jetzt mal erhöhen wir die Schwierigkeit ein bisschen und zwar ähm, für den letzten Song. Ich bin ja Lehrer und habe ja als alter Didaktiker und Pädagoge gelernt, dass man jetzt in der Progression dann ähm, den Schwierigkeitsgrad erhöhen muss und jetzt äh, wagen wir uns in den Anforderungsbereich 3 hervor. Ja. Ich ähm, wollte jetzt, schon
0: sagen, es war nicht so binnendifferenziert bisher.
1: Du musst, äh, naja, <lacht> ich habe die, die Lebenswirklichkeit von dir ja noch mit einbezogen und ähm, jetzt kommt folgendes Lied, also jetzt ist es andersrum. Ja. Transfer, Achtung, du kriegst jetzt das neuere Lied und muss dazu oh, das, das Lied rausfinden, von welchem es gesampelt ist. Mhm. Okay? Achtung. Das Lied kennst du auf jeden Fall. Beide. Also sowohl das neue Lied, in Anführungszeichen, das ist auch schon sehr sehr alt, ähm, als auch das, äh, was es gesampelt hat. Achtung. Das ist das Und von wem ist
0: es?
1: Es ist ein bisschen, als hätten wir es wirklich geplant, weil diese Band sich jetzt wie ein roter Faden durch.
0: Aber. Ja,
1: also <lacht> selbstverständlich, aber.
0: Und welches Lied? Ähm, ja, das ist jetzt total. Jetzt ist das in mein Gehirn irgendwie. Ja, äh, da verlangt
1: die Protagonistin nach einem männlichen. Ähm. Gimme, gimme, gimme. Man <lacht> after midnight. <lacht> genau, jetzt hör doch mal rein, dann hast du es im Ohr. Also. Gut, also ich glaube, du hast dich ganz ordentlich geschlagen tatsächlich.
0: Vielen Dank. Ihr super spannendes Quiz, weil das wirklich ja einige Sachen waren, die man so kennt. Sowohl das Original, okay. ähm, Jetzt bei dem Fall natürlich äh, ist vielleicht sogar die ABBA-Version bekannter als die von Madonna, würde ich sagen. Aber zumindest. beides auch
1: klasse Songs irgendwie ne und haben beide ihre Daseinsberechtigung. Das finde ich auch jetzt hier gerade an den genannten Beispielen ganz gut, dass sowohl die Originale, ähm, wobei man die traurigerweise oder zumindest wir viele davon jetzt nicht kennen, ähm, also zum Beispiel hier Edwin Song aber äh, ich nehme das jetzt zum Anlass, da auch mal reinzuhören tatsächlich, ähm, aber ich fand bei allen Sachen, bei denen ich jetzt reingehört habe, sowohl Sample als auch das Original ähm, gut. Und das äh, finde ich ist ja auch mal eine schöne Sache, weil oft sagt man ja bei Covern, Samples, Remakes so, ja, das Original war geil, der Rest ist scheiße. Ähm, das finde ich jetzt hier mal eine gut gelungene, gut gelungene Auswahl.
0: Das stimmt. Also total, 100%. Prozent. Ist ja auch immer so ein schmaler Grat. Ne? Inwieweit ehrt man dann das Lied dann noch und man kann es natürlich auch schnell verhunzen. Kannst ja mal äh, bei Santiano nachfragen. Die haben da ja leidvolle Erfahrungen gemacht mit einer mhm. niederländischsprachigen Coverband, Ancona. Ähm, weil es ja in äh, Ancora, Entschuldigung, aber weil es ja in den Niederlanden relativ niedrigschwellige Plagiatsgesetze gibt. Ne? Wenn du eine Note änderst, dann ist das kein Plagiat mehr. Und das passiert natürlich relativ schnell. Und das ist ja auch nochmal auf einem anderen Niveau, wie diese ganzen, weiß ich nicht, malle Stimmungssongs, die ja auch ihre Melodien irgendwo hernehmen. Ne? Ja. Ähm, ja, absolut. Total spannend.
1: Äh, wollen wir heute mal ein bisschen straighter durchziehen und direkt mit dem Geburtstag überleiten?
0: Ja, aber der, äh, das äh, ist jetzt die perfekte Vorlage, weil ich kann eigentlich... Ja, als hätten weiter... wir das hier wieder alles durchgeplant. <lacht> genau, also eigentlich sitzt ja jetzt auch eine 17-köpfige Redaktion, die für uns das alles vorbereitet und uns die Notizkarten schreibt. Ja, das wurde ähm, schon achtmal
1: geschnitten, diese Folge, damit das so wirkt, als würde das alles perfekt zusammenpassen. <lacht>
0: ähm, heute wirklich ein Großmeister, einen großen Musiker, eine Person, die ich wirklich sehr verehre. Heute runder Geburtstag, wird 80 ähm, es ist wirklich manchmal, ähm, in den antiken Texten heißt es immer, wenn man über noch lebende Personen schreibt, dann kann man nur in einem erhabenen Ton, in der Gattung der Panegyrik, über diese Personen sprechen. Das machen wir meistens bei den Geburtstagen nicht, weil am Ende mal rauskommt, dass wir die Person eigentlich scheiße finden. Ähm, aber heute, äh, heute möchte ich wirklich nur lobende Worte über diese Person sagen. Art Garfunkel wird heute 80.
1: Herzlichen Glückwunsch, cool.
0: Ähm, wirklich, Simon und Garfunkel... Ähm, wirklich äh, ich, kann ich immer hören, zu jeder Stimmung, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wie ich zwei großartige Musiker finde, die sich ähm, sehr geprägt haben, dass ich irgendwann dann mal äh, die Plattensammlung von meinen Eltern äh, geplündert habe und äh, wirklich, äh, wo man auch ein bisschen, also, wo ich es wirklich schade finde, dass sie nicht mehr zusammen auftreten, weil die ja wirklich geniale Musik gemacht haben. Übrigens, äh, die haben sich zu, äh, an der Highschool kennengelernt, bei einem Theaterprojekt, glaube ich, und hießen zuerst, bevor sie Simon und Garfunkel hießen, Tom und Jerry, haben die sich genannt. Ich ähm, finde. Finde ich aber, äh, was auch Sam mit vielleicht ein bisschen cooler. Der hat dann nur noch einmal aufgetreten, glaube in den 80ern in so einem Benefits-Konzert äh, äh, in New York. Wie heißt der große Park? Central Park? Madison Square Garden. Nee, äh, nee, ja, aber in, in dem, wie heißt dieser große Park? Central Park? Central Park, ja. Ja, Central Park, ja, da stand ich gerade auf dem Schlauch. Genau, da haben die irgendwie so ein benefiz äh, gespielt, äh, gibt es also auch ein cooles Konzert und die stehen aber eigentlich, das sind ja zwei wirklich sehr, sehr große Musiker, große Künstler und die stehen dann da so wirklich äh, auf der Bühne, so sehr verlegen, haben irgendwie Garfunkel weiß nie, wo er, äh, was er eigentlich mit seinen Händen machen soll, steckt die ganze Zeit in seinen Taschen und singt da seine Songs runter mhm. Und es gibt auch eine sehr spannende Doku über die beiden bei Arte im Moment, wo die auch dann so erzählen, wie die dann ihre Songs gemacht haben. Und zum Beispiel einer meiner Lieblingssongs, auch The Boxer. Ich weiß nicht, ob das gerade im Ohr ist. Lailelei, lailelei, Und dann kommt ja dieses dieses Schlagzeugeinsatz. Habe ich tatsächlich nicht im Ohr. Das
1: ist eines der wenigen Lieder, ich bin muss sagen, muss gestehen, ich bin gar nicht so in, in, in der Band so drin, habe mich gar nicht so richtig reingehört. Ein großer Klassiker natürlich ist El Condor Passa. Das ist eins, was ich, was ich direkt im Ohr habe, mit kann in sieben Sprachen. Äh, ja, El Condor
0: Pasa war auch ein Lied, was ich sehr gerne gehört habe, bis wir dann in Peru waren. <lacht> An jeder Straßenecke irgendjemand das so schief auf einer Panflöte singt und und wir waren doch auch an diesem Präsidentenpalast in Lima, wo die dann diesen Wachwechsel gemacht haben. Dort spielen die das auch mit so einer Brassband. Mhm. Also ein cooles Lied, aber irgendwann kann man es halt nicht mehr hören. Ne? Wobei man sagen muss, dass ja in diesem Fall da das Original in den Anden liegt und äh, ähm, da sich äh, Simon und Garfunkel ja sehr frei bedient haben an dieser Melodie. Ähm, aber äh, bei The Boxer gibt es eben dieses äh, sehr markante, eben sehr markanten Schlagzeug-Einsatz und da haben die gesagt, dass sie den quasi irgendwie auf dem Flur von ihrer Plattenfirma ähm, gemacht haben und einfach so eingespielt haben und dann hat der Typ da auf das Schlagzeug gehangen und das hat so gepeitscht und das haben die dann da eingespielt, weil die das so geil fanden, irgendwie diesen hall mhm. effekt und das glaubt man gar nicht, dass das ja dann doch äh, so banal irgendwie alles produziert wurde. Was waren ja die, die 60er, das muss man ja auch dazu sagen. Also beides sehr, sehr große, spannende Musiker. Paul Simon war dann ja mit Carrie Fisher verheiratet, der Prinzessin Leia aus Star Wars. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich heute so ein bisschen gegoogelt zum Thema, was macht eigentlich Art Fanke? Also er freut sich bester Gesundheit. Er ist irgendwie in den letzten fünf Jahren viermal bekifft am Steuer angehalten worden. Musste zahlen, glaube ich. Glaub, Lass es, äh, lässt es sich gut gehen, ja. Und er hat einen Sohn, Nämlich Art äh, Garfunkel Jr., der wie eine komplette Kopie seines Vaters aussieht, also wirklich wie geklont. Ähm, genauso wie ich letztens irgendwie ein Foto gesehen habe von den Söhnen von Paul McCartney und John Lennon, die auch eins zu eins aussehen mhm. wie ihre Väter. Und Art Garfunkel lebt seit vielen Jahren, also, also der ist so alt wie wir, Anfang 30 und er lebt seit vielen Jahren in Berlin und hat jetzt als Geschenk für seinen Vater zum 80. ein Album rausgebracht, wo er die Songs seines Vaters covert, teilweise mit ihm zusammen, aber weil er in Berlin lebt, auf Deutsch. Und, äh, oh je. Und äh, da kommt jetzt nämlich gerade der Punkt, den du gemacht hast, kann man Sachen gut samplen oder äh, kopieren? Und äh, der hat das nicht nur alleine gemacht mit seinem Vater zusammen, sondern mit deutschen Stars. Ich lese mal ein bisschen vor, wer dabei ist. Marianne Rosenberg, Ross Anthony, Lukas Kordale, Stefan Ross und Olaf von den Flippers. Ich weiß es nicht, ob er seinen Vater wirklich mag, wenn er ihm sowas schenkt. Ist... Okay, <lacht> wow. ob ich um... mich darüber freuen würde, wenn ich sowas zum 80. geschenkt bekomme, wo jemand dann irgendwie mit solchen Lappen mein komplettes Lebenswerk <lacht> gerade zerpflückt. <lacht> Und ich habe mich ja wirklich heute auch mal durchgehört. Also, die Titel sind auch alle auf Deutsch, zum Beispiel Raum des Schweigens, Sound of Silence. Und eins zu eins so übersetzt, ob das Sinn macht, ist dann die Frage: Und wie Tränen fallen Worte in das Meer, kalt und leer. Das ist der Raum des Schweigens. Aber es weckt gerade so
1: ganz dunkle Erinnerungen an die äh, Platte von Pietro Lombardi und Giovanni Zarella, wo die äh, diese ganz äh, <lacht> die irgendwie so deutsche Hits auf Italienisch oder andersrum. Ich weiß, ich habe es schon wieder verdrängt. Aus meinem deutsche Gesicht. Hits
0: auf Italienisch, genau. Ja. Also das, da muss ich auch dran denken: diese beiden Alben und ich weiß nicht, ob wir mal über Dieter featuring Bohlen gesprochen haben. Dieter Bohlen. Nee einen Song rausgebracht hat, wo er alle seine alten Modern-Talking-Hits und alle Songs, die er so ähm, äh, produziert hat, Blue System und Take Me Tonight von Alexander Klaff selber singt. In seiner typischen Kopfstimme. <lacht> und es gibt, also, hör nur, wenn du nur mal einen Song, oder wenn ihr da draußen, bitte nicht das ganze Album hören, aber nur einen Song von dem Dieter Featuring Bohlen-Album. Einfach mal, ähm, die, wie heißt nochmal, dieser Song von... Ähm, äh, Music is our lives aus der ersten Staffel DSDS, das ist ja eigentlich die, die zehn äh, KandidatInnen, äh, die Final Ten damals gesungen haben und Dieter Bohlen singt alle Stimmen. Okay, mach mal einen Cut an der Stelle. <lacht> Aber ich möchte dir noch meine Lieblings ähm, Line ähm, äh, von dem äh, Art Gefunkel äh, Album mhm. von seinem Sohn. Also, es gibt noch Cecilia, zusammen mit Ross Anthony. Cecilia, du bringst mich in Wut, du machst mich kaputt, aber ich liebe dich. Aber jetzt das Beste, die Mrs. Robinson-Übersetzung zusammen mit Olaf, der Flipper. Das schafft nur sie, Mrs. Robinson, diese <lacht> unvergleichliche Person. Ich weiß nicht, wie, Mrs. Robinson. Aber das jeder klingt aber find... auch so ein bisschen nach Stor Sportfreunde Stiller, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, und fast... <lacht> ja, und jetzt pass auf. Ich weiß nicht, wie, Mrs. Robinson, aber jeder findet sie okay. Hey, hey, hey. Oh Und Gott. da dachte ich mir, das geht zu weit. Das kann man eigentlich nicht am Ehrentag von oh, das Art Das würde ich machen. gerne
1: in diesem klassischen Sound, so ein bisschen verzerrt, dann äh, auf dem Sportfreunde-Stiller-Konzert <lacht> mal live hören. Das wäre, Dann wäre wirklich mein Leben komplett. Also. <lacht> ja, das stimmt. Also
2: ähm, Wobei ich jetzt leider... Hey, sagen, hey. hey. <lacht> Person,
0: das könntest du mir
1: richtig gut vorstellen, so mit ich überschrecktem Hals.
0: dir nur <lacht> eben sagen, wobei ich sagen muss, dass also ich, wir haben uns ja auch schon häufig über die Texte von den Sportfreunden Schiller ausgelassen, Grüße gehen äh, aus. <lacht> das, aber die sind tatsächlich besser als diese Übersetzungen von den Simon-Garfunkel-Songs, ne, also ich glaube, die finden sich ja auch immer also sind wir wieder bei Richard David Brecht wahnsinnig intellektuell, wenn die sowas, du führst mich auf furchtbar ausgetretenen Faden in Tante Emmas wunderbaren Fantasienladen oder sowas. Das muss, alle Vokale müssen ja auch immer bis ins so Unendliche gestreckt werden. Ja, aber darum Happy Birthday, Dear Art Gefunkel. Ähm aber ist wahrscheinlich auch eine Anklage
1: an Übersetzungsprogramme, dieses, äh, <lacht> diese, äh, diese deutschen Texte. Weil das kann sich ja sonst niemand ausdenken, oder? Also, es ja, also muss doch irgendwie so einen schlechten Google Translate, Deeple, irgendwas äh, entstanden sein.
0: Ja, ich weiß es nicht, oder der hat irgendwie Ross Anthony das übersetzen lassen, weil der ja auch bilingual ist. Äh, wobei ich glaube, der spricht wirklich eigentlich ganz gut. also der spricht fließend Deutsch, der ähm, Art Junior. Ähm, der hat äh, auch, der singt immer mit so einem so charmanten. Amerikanischen Akzent. Und die Lieder, die er mit seinem Vater zusammen, wenn der dann noch reinkommt, so, die sind wirklich ganz cool. Aber wenn dann irgendwie Stefan Ross am besten noch so eine Trompete auspackt oder so, dann ist für mich da wirklich vorbei. Aber dann hört man lieber die Originalsongs von äh, okay.
1: Nehmen wir den Geburtstag zum anders, um das zu tun.
0: Sehr ja, schön.
1: Vielen Dank. Äh, wer liegt denn heute vor mit den Wörtern?
0: Äh, ich bin dran. Alles klar. Ähm, Wort der Woche ist etwas, was ich jetzt, wo ich schon häufiger in feuilleton artikeln drauf gestoßen bin, dass äh, das so ein Phänomen unserer Zeit ist, ein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Auch ein schöner Anglizismus: das Oversharing oder Oversharing, mhm. ähm, wenn man äh, und ich finde, das ist ja eigentlich das, was wir hier auch jede Woche machen, ja. wenn man einfach allen Leuten alle Dinge aus seinem Leben erzählt und niemand interessiert das so richtig. <lacht>
2: Ich musste auch direkt lachen, ja. Ich habe mich direkt ertappt gefühlt, auch so, auch außerhalb des Podcasts, das ist mein Ding.
0: Ja, also wo man sich, äh, wie du, letzte Woche in Darmstadt dann fragt, wo der Welterbe Express mit den Leuten vorbeifährt, die das interessiert. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, einfach so äh, das Ding. Und ich habe hier einen Artikel gefunden, wo drauf steht, wie geht man eigentlich mit Oversharern um? Was macht man da am besten? Ja. Ähm, wie geht man damit um? Meist passiert das Phänomen des Air Oversharing unbewusst im Affekt. Kann man, <lacht> kann man uns jetzt glaube ich nicht vorwerfen und ist uns hinterher einfach nur noch unangenehm. Um kann das man uns auch nicht vorwerfen. <lacht> <lacht> Um das in Zukunft zu vermeiden, sollte man versuchen, die Ursachen für das Geschehene zu finden. Es hilft, sich zu reflektieren, zu hinterfragen, woher kommt es, dass ich so viel von mir preisgebe und wie kann ich das verhindern? Erkennen wir Oversharing bei der Person gegenüber, hilft es, das Thema subtil zu wechseln? <lacht> Machen wir ja hier auch die ganze Zeit. Oder einfach mal zuzuhören, egal wie unangenehm es ist. <lacht> ja, grüße genauso an
2: alle Hörerinnen und Hörer, die es bis Minute 48 geschafft haben und jetzt gerade denken, ich fühle dich so.
0: <lacht> Hashtag Cringe. Ja, Oversharing, mein Wort der Woche. Sensationell
2: ähm, gefällt ja.
0: äh, Unwort der Woche ist mir ein äh, Unsuffix der Woche, kein ganzes Wort. Nämlich, was mich schon seit wirklich Jahren nervt, ist dieses An- gehängte Gate. Ne? Immer wenn irgendwie so ein Skandal oder ein Eklat, ähm, weil es ja auch sprachlich überhaupt keinen Sinn macht. Das kommt ja von Watergate, erinnert sich der Abhörskandal in den 70ern. US-Präsident Richard Nixon musste deshalb zurücktreten, aber das, äh, weil sich das Ganze ja im Watergate-Hotel abgespielt hat. Und seitdem wird ja an alles noch so sinnlose Gate angehängt. Ne? Also man hatte Nippelgate mit ähm, äh, Janet Jackson damals beim und Justin Timberlake beim Super Bowl. Äh, es gibt eine riesenlange, äh, äh, lange Liste, wenn man mal bei Wikipedia reinguckt, irgendwie Stripper Gate, Champagner Gate, Ibiza Gate, kennen wir unsere Freunde in Österreich. Also man kann
1: zusammenfassen, die setzen das eigentlich überall und hängen das eigentlich überall dran, wo es Gate. Genau. <lacht> wow, das ist ja ungefähr der Darmstadt-Humor
0: wie der jetzt <lacht> ich, ich frage mich ja nur, Wayne interessiert es, ne? Ähm, Grüße an Wayne Carpendale, den wir letzte Woche schon angesprochen haben und gerade aktuell, ich weiß nicht, ob du so das mitbekommen ist, ja Pimmelgate äh, in den Medien, ähm, wo es darum geht, dass ja jemand bei Twitter den Hamburger Innensenator als äh, männliches Geschlechtsteil. Er ähm, ja, ist aber schon wieder zwei Monate alt, oder? Ja, ja ja, nee, ja, das geht jetzt noch immer so weiter, ne? Und dann hat er, so. äh, wurde ja danach. Anzeige gegen Beleidigung. die Polizei hat die Wohnung äh, durchsucht und jetzt geht das immer weiter, dass jetzt äh, eben ähm, Sprüche, also Aufkleber mit diesem Spruch irgendwie in ganz Hamburg verteilt wurde oder immer irgendwo an irgendwelchen Hauswänden angesprayt werden, die Polizei dann immer damit beschäftigt ist, da hinzufahren, das direkt zu übermalen, ähm, das ist jetzt wirklich noch ein top aktuelles Thema. Und ich weiß nicht, ob man, ob das sein muss, ne? Was immer Pimmelgate und Nippelgate und an alle Sachen. Bandgate gab es bei äh, ähm, Apple iPhone mal. Also, ob das sein muss. Das erste, ich habe mal nachgeschaut, das erste Mal, dass das ins Deutsche übertragen wurde, war Waterkantgate. Das fand ich tatsächlich dann noch ganz lustig, weil es äh, ja etymologisch oder ist ja sprachlich verwandt zu Watergate und so ein bisschen mhm. auf die Schippe genommen, das war damals ein politischer Skandal in Schleswig-Holstein wegen dem Uwe Barschel, der damalige Ministerpräsident von der CDU zurücktreten musste, der dann ja ein paar Monate später tot in der Badewanne gelandet ist in Genf. Das ist ja bis heute nicht ganz aufgeklärt, was da passiert ist. Es war wartekant aber das hat alles einfach so ohne Sinn und Verstand und ohne sprachliche Logik dran zu hängen, das nervt mich einfach ein bisschen. Finde ich auch ein bisschen einfallslos einfach.
1: Wie wechsle ich denn jetzt subtil das Thema, wenn ich das Gefühl habe, du overshares gerade? <lacht> <lacht>
0: Sag einfach deine Wörter. Alles klar. Dann ich will dir mal... auch zuhören, auch wenn es unangenehm für mich ist. Also alles wie immer. Ähm,
1: gut, dass du dass ich dein Gesicht dabei nicht sehen muss oder so. Dann, dann musst du also auch nicht dein Gesicht und deine Mimik unter Kontrolle behalten dabei. kannst mit den Augen rollen. Äh, mein Unwort der Woche ist äh, angefasst, ähm, weil ich das jetzt schon in diversen Kontexten gehört habe und jetzt auch zuletzt irgendwie im Podcast wieder gehört habe und ich weiß, dass du das auch irgendwie zwei, dreimal gesagt hast und ich störe mich irgendwie an diesem Begriff, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ergibt der für mich auch gar keinen Sinn, also quasi als Beschreibung dafür, dass man irgendwie... Ähm bei etwas irgendwie. emotional
0: berührt ist, also so Ruth mäßig eigentlich.
1: <lacht> genau, oder wenn man irgendwie vielleicht auch ähm, sich angegriffen fühlt oder so durch irgendeine Äußerung, dann zu sagen, da war ich schon ziemlich angefasst. Finde ich irgendwie, ich weiß nicht, immer wenn ich das höre, stört mich das, weil ich ähm, das Gefühl habe, das passt gar nicht. Also ich denke dann, für mich ist Anfassen tatsächlich etwas körperliches, etwas haptisches, was wirklich mit Berührung zu tun hat. Ähm, und irgendwie geht das in mein Gehirn nicht rein und ich stocke jedes Mal, wenn ich das höre, wenn eine Person das sagt, dass sie, sie irgendwas angefasst hat. Da kriege ich irgendwie direkt wieder ähm, andere Assoziationen. Hashtag MeToo.
0: Also ähm. so wie du das jetzt hier sagst, muss ich auch direkt an Gustav von Virtual Paradise <lacht> <lacht> Aber ähm also ich finde eigentlich schon, dass das ja was geht. Das ist ja quasi eine, eine Synästhesie, wenn man quasi die Seele an, an, an etwas so berührt, äh, wie der Wuschel bei äh, Mars Singer, äh, <lacht> <lacht> dass das quasi an die Seele geht und die anfasst. Ja,
1: absolut. Ähm, <lacht> <lacht> Verstehe. Ähm, genau, Wort der Woche ähm, ist bei mir was ganz Süßes dieses Mal, und zwar ist das der Blaufußtölpel. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast.
0: Nee, tatsächlich nicht. Äh,
1: ich, bin, ich bin ja ein großer Tierfreund, wie du weißt. Ähm, <lacht> Draußen im Grünen war bei quiz 2 immer deine Lieblingskategorie. Äh, genau, und der Blaufußtölpel, der ist heute auf jeden Fall nicht nur mein Wort, sondern auch mein Tier des Tages und ich glaube so ein bisschen auch ähm, ab jetzt mein, mein neues Lieblingstier, ich wusste bis heute tatsächlich nicht, dass der überhaupt existiert, ähm, musstet ihr den mal äh, und müsst ihr euch mal zu Hause auch äh, anschauen, es sieht total interessant aus, Er hat so wirklich so quietschblaue ähm, Füße, so hellblaue, fast schon türkise ähm, Füße, Wobei der sonst äh, total, also einfach weiß-braun, ganz normal aussieht, äh, wie ein normaler Vogel. Es sieht total komisch aus, als wäre der irgendwie in so ein äh, radioaktives Gewässer rein, reingelaufen oder so, <lacht> oder irgendwo in der Nähe von Tschernobyl aufgewachsen. Ähm, ich finde den total geil, weil, jetzt kommt's, ähm, je mehr Fische der ist desto blauer werden seine Füße. Also tatsächlich gibt es verschiedene Abstufungen des Grades, des wie blau die Füße <lacht> sind. Und das hängt mit der Anzahl der
0: Fische zusammen,
1: die. Das ist ähm, also
0: ähnlich <lacht> wie bei den Flamingos. Die kriegen ja auch einen äh, kräftigeres, äh, kräftigen Pinkton, je mehr Grill die essen.
1: Interessant, ja. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Ich kann äh, dir und allen da draußen an den Empfangsgeräten nur empfehlen, sich den Blaufußtölte <lacht> mal reinzuziehen. Ähm, also mega wenn geil. Es in
0: irgendeiner. Zukünftigen Staffel von äh, Mars Singer, dem Blaufuß-Tölpel gibt, dann gibt <lacht> es hohe Wahrscheinlichkeit, dass das äh, mein guter Freund Timur ist, ähm, weil der ja auch immer so tollpatschig ist.
1: Äh, <lacht> aber
0: wie bist du denn auf den äh, Blaufuß-Tölpel gekommen?
1: Ich bin tatsächlich irgendwo bei Instagram darüber äh, gestolpert. Ähm, ich habe ja nur so sehr seriöse und ähm, ja, wissensmäßige Sachen irgendwie abonniert, Sachen, die irgendwie interessant sind. Und da ist das, glaube so, ich, bei, äh, ich glaube, Funk, Terra X, ja. irgendwie sowas. Ähm, ich habe dir mal ein Bild geschickt. Ultra. Ah, ja.
0: <lacht> <Super nett. lacht> die sehen ja richtig punzig aus <lacht> Total Vor allem sieht das so aus, als würden die Füße nicht zum Rest des Körpers passen ne? Das also. sieht total
1: Fotomontiert aus also ja. Ist ab richtig. jetzt mein neues Lieblingstier Mein Spirit Animal auch ein bisschen Auch wenn ich nicht so gerne Fisch esse Aber ich irgendwie ähm, verspüre ich Lust auf, auf Fisch Wenn ich an den
0: Blaufüßtöpel denke Geiles <lacht> Tier. Besser als wenn du Lust auf Vögel hättest ne?
1: Ja, Christoph, was soll ich sagen? Wir sind unter einer Stunde. Ich äh, schicke dir mal so einen Applaus-Smiley hier bei Skype. Da Gibt es da so einen geilen, der so richtig gelangweilt, glaube ich, auch klatscht, oder? Den finde ich, ja, find ich herrlich genial. Ich muss auch sagen, äh, Skype, wir sind ja auch die einzigen beiden Menschen, glaube ich, auf der Welt, die Skype noch benutzen, ähm, ist tatsächlich underrated, weil die haben diese fünf Reactions, diese Smileys, Ah, hier, ah, nee, der klatscht tatsächlich relativ euphemistisch. Irgendwo gab es auch so einen, der so richtig gelangweilt klatscht. Kennst du den? Legendär, ich finde den noch raus. Der ist fast sogar wieder wie der blaufuß <lacht> Aber ich bin schon wieder am Oversharen. Wir, äh, ja, das ist ja, das geht ja jetzt schon in Richtung Podcast-Gate,
0: was du hier machst. Richtig. Find ich äh, ich
1: richtig. wünsche dir eine ganz schöne Woche, beziehungsweise erstmal ein schönes Wochenende. Euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute. Ähm,
0: ja, bleibt ja, uns ja, treu. Bleibt wir wir sind wieder back Woche. in the game. Wir machen jetzt äh, tatsächlich versuchen, wieder wöchentlich auf Sendung zu ja. gehen aufgrund der großen Nachfrage und dann Und allen
1: Rufen zum Trotz.
0: Genau, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Ciao.